0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 51. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast. En el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala Y lo hacemos de forma amena, directa, clara De esa que puedes aplicar todos los días Por lo tanto, fácil Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico Y llevo más de 30 años trabajando en la cábala Hoy es miércoles 24 de junio de 2020 Este es el episodio 51 Y como cada miércoles vamos a tratar un tema relacionado con la cábala El título de nuestro episodio de hoy es La vida continúa las otras regiones del mundo del deseo, y vamos a seguir así nuestro recorrido turístico por ese mundo de los deseos. Antes, como siempre, quiero recordarte que tenemos una maravillosa web que se llama El Árbol Dorado Academy y en la que ofrecemos cursos gratuitos y además pues productos de crecimiento personal como puede ser tu árbol de la vida personalizado o tus ángeles personalizados, que son únicos en el mundo mundial, ¿eh? no los vas a encontrar en ningún otro sitio. Y te dejo los enlaces allí en las notas del episodio. También aprovecho para nombrarte mi último libro, que es La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que se centra en el tema pues, del árbol de la vida de la cábala y de cómo nos podemos manejar con cada uno de sus sefirot. Está en versión papel y está en versión ebook y lo encuentras en Amazon. Bueno, para empezar, vamos con un pequeño cuento. Dice, un hombre va caminando descuidado cuando de repente se cae en un foso de arenas movedizas. Tranquilamente el hombre observa cómo se va hundiendo lentamente. Ve que poco a poco va desapareciendo dentro de las arenas, pero él continúa tranquilo. Pero cuando las arenas casi alcanzan la boca la nariz, se pone nervioso y comienza a pedir ayuda. Alguien oye sus gritos, lo localiza y le acerca una rama para ayudarle. El hombre se agarra a la rama, pero no hace el esfuerzo necesario para poder salir. ¡Tire la rama, tire la rama, salga! le grita el otro. No, gracias buen hombre, si yo no necesito salir, si aquí estoy muy bien, tan solo quiero que las arenas no me tapen la boca. Ahí te lo dejo, que cada uno reflexione, pero creo que da cierta idea sobre lo que a veces la forma en que nos quedamos enganchados a veces en la vida sin querer salir de ahí donde estamos. Bueno, en el podcast 48 te hemos explicado el tránsito que seguimos después de la muerte física por las dos primeras regiones del mundo del deseo. Hoy abordamos las cinco siguientes, y así acabaremos el recorrido por ese espacio. Ya sé que a veces puede parecer que estoy relatando el guión de una película de ciencia ficción, pero si te vas unos años atrás, pongamos entre 1860 y 1900, encontrarás que hubo un autor llamado Julio Verne, que escribió como si fuera novelista cuando en realidad... Era un científico visionario que adelantó el viaje a la luna, el helicóptero, el submarino, entre otros muchos inventos. Así que muchas veces la visión, la, la visión, digo yo, la ficción, preconiza la realidad. O sea, que no, no te creas que estoy tan alucinado, no, no. Eh, tú vete escuchando la jugada porque probablemente te resuene. Bueno, vamos a seguir el recorrido, pues, por ese maravilloso mundo del deseo. El alma humana está realizando un viaje, hemos dicho, ¿no? El paso por las regiones bajas del mundo del deseo pues le impone un peaje y su pago, de alguna forma, pues eh, hace que tengas que hacer pues, una especie de buceo sin escafandra, ¿no? a veces poco agradable por las zonas oscuras de las emociones. Allí se encontrará con los recuerdos de su expareja, de la madre con la que nunca pudo reconciliarse, con las personas que le inflororaron, a quien le otra vez con un hijo que se negó en general o yo qué sé nos encontraremos con todo tipo de cosas. Recordemos que es necesario soltar lo que no es conforme a las leyes que rige el universo para poder elevarnos. Esa es la razón por la cual las primeras regiones eh, están regidas por la fuerza que llamamos de repulsión. Imagina que tus intestinos no funcionaran y no pudieras evacuar lo que tu cuerpo no puede asimilar. Enfermarías. Desprovistos entonces de la segunda carcasa, en la segunda región del mundo de deseos, Después de haber pasado por lo que llamamos el purgatorio, pasamos a la tercera región, la que llamamos de los anhelos. Para construir pues el tercero, o sea, para construir, para consumir, vamos, para deshacernos del último de nuestros envoltorios. Se desarrolla de nuevo la película de la vida pasada para que podamos visionar los efectos de los antojos injustos esta vez. Se trata de los perjuicios que nosotros hemos causado a los demás, pero sin tener una intención consciente. En esta región viven con mucha intensidad, por ejemplo, los escritores, los que pueden contemplar los efectos negativos de sus escritos sobre el público a quien iban dirigidos. Los editores de pornografía o de, o de historias violentas, los que fabricaban papel para esa gente, los que lo imprimen, los que lo venden, los propietarios de cotos cerrados que reciben el impacto de la cólera de los que quieren ahí darse una vuelta por la naturaleza y no pueden, los políticos que nos, embancaron, que nos embarcaron en guerras, por ejemplo, que nos permitieron cosas que nunca cumplieron, los que han sido, pues en general, causantes de un mal indirecto. Y allí es donde pueden tomar conciencia de sus errores. O sea, el mal que se realiza sin intención o que nosotros llamamos incluso con buena intención. Y lo digo entre comillas. Eso es un gran creador de futuras pequeñas injusticias, de marginaciones, de pobreza, a veces de enfermedades pequeñas o grandes, de una, de una vida áspera o difícil. O sea, es muy importante meditar sobre esto. Porque el error, cuando salta a la vista, lo puedes eliminar más fácilmente con un acto de voluntad porque te das cuenta. Pero cuando aparece enmascarado, escondido, cuando está protegido por las leyes sociales, cuando se viste ahí con un papel de celofán, con, con papeles de colores, entonces, claro, la persona puede estar viviendo o actuando de forma errónea durante mucho tiempo sin enterarse. O sea, son muchos los casos de grandes errores cometidos con la mejor intención. Por ejemplo, cuando vemos al marido de una amiga dándole un beso a una mujer en la calle a menudo nos sentimos inclinados a llamar corriendo a nuestra amiga para contar lo sucedido con el riesgo de generar una discusión en la pareja o algo mucho mayor cuando en realidad estamos desconociendo lo que ha pasado no sabemos qué es aquello evitar caer en el error de pensar que las cosas dependen de la intención es algo importante porque no dependen de la intención con la que realizas porque pueden hacer daño y pueden hacer daño, ya digo, entre comillas con buena intención o sea, para poder emitir un dictamen Necesitamos disponer de muchos datos, por eso los jueces instruyen lo que llaman un sumario para cada una de las causas, y todo y así se pues, equivocan. So, la actitud correcta cuando una persona nos cuenta un problema es consolar, escuchar, dejar que desahogue y dar nuestra opinión, sí, si nos la piden, claro, pero especificando que nadie puede colocarse en el lugar del otro, mostrar apoyo a la decisión que tome, pero sin aconsejarle sobre una vivencia que es ajena a nosotros. O sea, puede parecer que intentamos evitar el compromiso, pero claro, lo que se trata es evitar caer en el error de pretender tener la ciencia infusa. O sea que, claro, eh, expresar tus, tus opiniones con buena intención no te va a dejar libre de toda responsabilidad. O sea, fijémonos, por ejemplo, en ese mandatario que atacó militarmente a otro país con los únicos argumentos de estar luchando contra las fuerzas del mal y la legítima defensa, decía. Él estaba seguro de actuar por el bien de su país, o incluso del mundo. O sea que podríamos decir de alguna manera que actúa, entre comillas, con buena intención. Pero si analizamos los resultados y vemos las personas muertas, veremos cómo a los hijos de los muertos les importa poco la intención que, que, que les dejó. A las mujeres viudas les importa muy poco la intención con la cual mataron a sus maridos. O sea, por eso tenemos que ser conscientes. Entonces, quienes se manifiestan contra las guerras, por ejemplo, también actúan con buena intención. Entonces, ¿a quién le damos la razón? A ver... ¿Aconsejamos a los manifestantes que apoyen las guerras contra el mal? ¿Aconsejamos a los mandatarios que dialoguen por la paz? ¿Sugerimos a las víctimas que se conviertan en el eje del bien? Resulta muy complicado. O sea, a lo mejor es preferible que cada uno tome sus propias decisiones y que de cargue con ellas. O sea, que a lo mejor conviene recordar las palabras esas de Teresa de Calcuta cuando decía «No me llaméis para manifestarme en contra de la guerra, sino en favor de la paz». Hay una gran diferencia. O sea, quizás sea preferible evitar los consejos y dejar de pretender que nuestras opiniones sean vinculantes, sino solo una información que está destinada a poder enriquecer de alguna forma a, 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 a nuestro interlocutor. Por otro lado, deberíamos también fijar nuestra atención sobre las omisiones, aquello que pudimos haber realizado, los deseos o los propósitos incumplidos. Pensar en cómo fueron interpretadas nuestras palabras. Cada uno comprende las cosas a su manera y una palabra puede causar estragos en una mente que sea incapaz de poderla asimilar. O sea que es necesario también meditar sobre las posibles derivaciones de cada acto. Al hacerlo así, cuando lo hacemos en nuestra vida, estamos tomando conciencia y al mismo tiempo estamos disolviendo los contenidos que luego irán a parar a esa tercera región del mundo del deseo. Y de este modo el tránsito por esa región pues será mucho más rápido, o sea, acordaros que las cosas van en función de cómo nosotros las hagamos, es decir, si nosotros estamos haciendo un trabajo previo, ahora en la Tierra, sobre todos esos temas, acortaremos entonces el tránsito que podamos tener por el infierno por el purgatorio, o por, o por esta tercera región del mundo del deseo, pasaremos mucho la radio, o sea, el tránsito por las tres regiones inferiores del mundo del deseo es obligado, pero es obligado, pero no es obligada en la velocidad, o sea, que es obligado si nuestro cuerpo, nuestros cuerpos tienen materia de alguna forma, o sea que lo que llamaríamos esos átomos sombríos que corresponden a la densidad de esas regiones, pero cuanto menos materia tengan, más rápido pasamos, como el rayo podemos pasar por ahí delante si hemos tomado conciencia. Por eso decíamos la importancia que tiene pues, el realizar cada noche el ejercicio de retrospección. Esas tres regiones del mundo de deseo forman el núcleo de, del área que llamamos purgatorial, el trabajo que se realiza en ellas es muy importante porque así la persona va a tomar conciencia de sus errores y en la próxima vida, aunque no recuerde las anécdotas de lo que haya vivido anteriormente, gracias a esa conciencia puede evitar volver a caer en los mismos errores. Esas traducciones también las visitamos cuando dormimos. O sea, cuando flotas a un nivel bajo, por ejemplo, las personas que emiten vibraciones de odio, pues se quedan en esos parajes bajos, digamos, cuando duermen. También vas allí cuando tus actitudes durante el día te han hecho bajar de frecuencia, o sea, no sé, cuando tienes, ya te digo, malas, malas, eh, malos pensamientos, malas emociones, malos sentimientos hacia la gente, cuando tomas excesivamente alcohol o tabaco, toxinas o drogas, el exceso de comida también te puede llevar, el exceso en, de alguna manera de la actividad sexual… Y, las, y claro, las emociones sombrías y el ver películas violentas, o sea, todas esas cosas te llevan a esos bajos niveles. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que entonces cuando estás por la noche en esas regiones, entonces tienes pesadillas. O sea, que allí los sueños son en blanco y negro, por lo tanto, el saber si hemos estado en las bajas o en las altas regiones simplemente dependerá del color. Si hemos tenido un sueño en color, significa que hemos estado a partir de la, de la cuarta para arriba. En cambio, si lo hemos tenido en blanco y negro, significa que hemos estado en las tres primeras. Cuando discutes con alguien, por ejemplo, tus vibraciones también baja. Por tanto, eso te obliga entonces a visitar después las regiones bajas. Después de haber soltado esa tercera piel que envuelve nuestro cuerpo de deseos, seguiremos el trayecto para llegar a la cuarta región, la que llamamos de los sentimientos. Y esa es una región neutra. O sea, en ella se eternizan, por decirlo de alguna manera, los indiferentes. Los que han pasado por la vida sin hacer el mal, pero tampoco sin hacer bien. O sea, los que se limitaron a cumplir con su deber, con las reglas, con las normas, sin participar nunca de forma activa en nada, sin militar en ningún partido, sin abrigar creencias determinadas. O sea, los que llamamos los tibios. Allí llevan una vida aburrida y sin horizonte. O sea, que no generan ningún tipo de aprendizaje. O sea, que creen realmente que aquello va a terminar con la muerte definitiva y, por lo tanto, pues no, no van avanzando en esa región terminada la estancia en las regiones inferiores las personas ya pasan a las tres regiones superiores del mundo de deseo conocidas en su conjunto con el nombre de el primer cielo podríamos imaginar las tres pruebas en las bajas regiones del mundo de deseos como quien empieza a quitarse la ropa y percibe una sensación de ligereza de agilidad, de, como, como de ingravidez o sea, los problemas son como un fardo pues que se nos pega a los cuerpos como pesados abrigos que nos dan la sensación de llevar ahí un, una carga que nos ahoga entonces cuando nos desprendemos de ellos, entonces eh, nos sentimos mucho más ligeros. Claro, ¿qué podemos hacer ahora y aquí para desprendernos? apegarnos menos. O sea, soltar las cosas, no engancharnos a las cosas. Ser más ligeros en nuestra vida. Eh, hacer que las cosas tengan como menos importancia. Y eso hará que después, cuando nosotros, nosotros subamos ahí para arriba, pues también ese, estemos mucho más ligeros. Como ya, 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 ya he explicado, pues solo se atascan en la cuarta región, esa, esa región intermedia, los tibios. Aquellos que quisieran estar siempre en medio, sin mojarse, en una posición cómoda, entre comillas. Los que tienen por costumbre pues, eludir sus responsabilidades. Los que quieren que el otro decida por ellos. Los que no quieren realizar ningún cambio, quieren quedarse como están. O sea, es muy importante hacer hincapié, hincapié en la importancia de comprender que este tránsito no tiene lugar solo después de la muerte. Sino que continuamente estamos viendo secuencias en nuestra vida que es el reflejo de esas regiones. O sea, ¿cuántas veces nos inhibimos, nos inhibimos por ejemplo, en el, en el transcurso de una jornada? ¿Cuántas veces has preferido ser soldado para no tener que asimilar la, la responsabilidad del mando? O sea, ese es un punto a reflexionar en tu vida. Entonces, si prefieres ser siempre soldado y seguir siempre las órdenes que te dan, entonces irás a parar ahí durante un tiempo largo a la región de los Tibios. Pero si tomas la iniciativa, si te mueves, si, si mueves tus cosas, si avanzas, si evolucionas, entonces no, pasarás como un rayo. Entonces los demás, los que se mueven, pues pasarán rápidamente por esa cuarta región. Soltarán la capa correspondiente y seguirán hacia la quinta, ración, la quinta región, perdón, que se llama vida del alma. En esa quinta región el alma visualiza de nuevo el panorama de su vida anterior, pero esta vez los aspectos positivos a nivel emotivo. Y allí puedes contemplar entonces el bien que has practicado. Y sentir la gratitud, el afecto, el amor que has inspirado a los demás. Aquí ves de alguna forma las buenas obras realizadas. O sea, ves las escenas en las que has ayudado a los demás. Y también las que te han ayudado a ti. O sea, sientes la gratitud emitida y recibida. Y así te das cuenta de la importancia de apreciar los favores. Porque generan crecimiento anímico. O sea, parte de tu dicha en esa región dependerá de la felicidad que tú hayas proporcionado. O sea un gesto amable, una mirada cariñosa una sonrisa, un espaldarazo en el momento necesario, eso activará la gratitud ajena la fuerza de atracción activa en esas zonas incorpora a nuestra conciencia ese bien derramado en nuestro paso por la tierra para que en una próxima vida lo tengamos guardado ahí en, el, en la placa base en el disco duro, vamos cuando practicas la consigna esa, haz bien y no mires a quién, de alguna forma estás visitando la quinta región del mundo de deseo una vez realizada la incorporación a la conciencia de las buenas acciones pasadas, digamos que para fortalecerla e impulsar la obrar pues con corrección en el futuro, el alma entonces penetra en la sexta región y allí puede vivir en un clima de felicidad, ¡buah! de felicidad una pasada. En esa región podemos edificar, digamos, pues nuestra casa. El material deseo es muy moldeable y la imaginación pues bastará para convertir ese material en el hogar que uno había soñado siempre. De ahí también la importancia que tiene el que nosotros aquí en la Tierra nos acostremos a imaginar, que imaginemos muchas cosas, que trabajemos la imaginación. O sea, cuando a alguien le preguntas, ¿qué harías si ganaras 20 millones a la lotería? Te dice, comprarme un coche, un barco, una casa y viajar por el mundo. Y además de eso, porque eso es lo típico que has oído a todo el mundo. Ahora, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en tu vida? Imagina. Imagina el máximo de cosas, imagina el máximo de detalles. Si trabajas tu imaginación, cuando llegues a esa sexta región, entonces te podrás hacer la realidad a tu guisa. Podrás imaginarte como quieres las cosas. Y entonces, claro, estarán mucho más elaborados si tu imaginación ha sido trabajada. En cambio, si la has trabajado un mínimo del mínimo, entonces, claro, irás ahí la casita, venga, pues la, la pequeña casita, justita sin muchos detalles. En las altas regiones del mundo de deseo, abunda el color, la luz, las flores... Y por tanto allí el alma puede imaginar pues, suntuosos jardines con todo tipo de flores exóticas. Y en esa morada eh, puedes vivir con los seres queridos, con los que has estado esperando, con los que vendrán más tarde. O sea que cuando su tiempo físico claro se haya cumplido. En esa sexta región las personas se reúnen por afinidades colectivas. De modo que se juntan las almas de quienes en la tierra estaban unidos de alguna forma por un eh, sentir común. O sea, además de la mansión del amor es también la de la amistad. O sea, es como una tierra prometida, podemos decir. En un orden práctico, en nuestra vida en la tierra, eh, diríamos que en el momento en el cual la persona, a través de los cambios que está haciendo en su vida, consigue subir de las zonas oscuras, cuando su personalidad ha quemado esa materia que pertenece a las bajas regiones, es decir, ha dejado atrás las emociones oscuras, los problemas, las cosas chungas, entonces actúa con los materiales que vienen de esas regiones. Cuando eso pasa, claro, sus actos en el mundo físico tienen que dar sus frutos. Porque la fuerza de atracción que, que hay en esas regiones le pondrá en contacto con, con gente pues, que va a complementar sus ideas, que le va a ayudar. O sea que es posible que el éxito tarde un poco a veces en producirse, pero eso dependerá del karma que haya acumulado la persona. Pero si persiste en su acción positiva, el propio impulso movilizará voluntades afines. O sea, le ayudará a que las cosas salgan bien, a que se cumplan sus objetivos, a que las cosas avancen en su vida. Eso significa que si conseguimos quemar las emociones y los pensamientos chungos hacia nosotros mismos, claro, y hacia los demás, pues habremos dado un gran paso. También, claro, conviene superar los apegos, los miedos, las inseguridades, o sea, subir el nivel de autoestima, alejarnos del, de, del plano ese del derrotismo y del pesimismo, o sea, no dejarnos meter en esas películas. Si superamos esos impedimentos, nuestra vida cambiará y los problemas entonces encontrarán una solución fácil y como digo yo, nos daremos cuenta de que la vida es fácil, la vida es fácil, la vida es fácil. Es evidente que esos cambios, claro, no los vas a hacer un día, pero si empiezas por tomar conciencia de la necesidad de aplicar parámetros distintos a tu vida y de ir dejando la crítica, de ir dejando el, 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 el meterse con los demás, de ir dejando los sentimientos chungos, entonces verás tú cómo empiezas a encontrar éxitos en tu vida. Con un poco de tiempo, claro, porque hay que, hay que tener en cuenta siempre que primero tienes que plantar, después tienes que regar, después tienes que dejar que salga la flor y finalmente viene el fruto. Ya sabes que todo se mueve en cuatro tiempos. Entonces, claro, no pretendamos que hoy haces una buena acción y mañana ya, ya está, ya te la pagan. No, se date un poco de tiempo. Volvamos al paso del alma por las tres regiones superiores del mundo del deseo. Mientras en las tres regiones inferiores la fuerza de la repulsión destruye los envoltorios que sirven de vehículo de alguna forma en la vida, en las tres regiones superiores, la quinta, la sexta y la séptima, la fuerza de atracción mantiene la cohesión de los cuerpos de deseo. De modo que en esas, esas tres regiones, pues de alguna forma podríamos decir que son como un mundo unido. Pero existe una diferencia esencial entre la sexta y la séptima, ya que mientras la sexta ofrece la materia de deseo innecesaria para vivir en ese mundo, para poder construir, como hemos dicho, casas, flores, ciudades, formas múltiples... La séptima te da el material para la inspiración y la contemplación. O sea, los que en su vida pasada hayan cultivado las virtudes más elevadas, digamos, del cuerpo de deseo, los que hayan proyectado sus deseos hacia lo sublime, hacia la comprensión del mundo, de las leyes, hacia la superación personal, hacia el desarrollo personal, hacia la evolución, o sea, sea a través del arte, de la meditación, de la plegaria, yo qué sé, del deseo trascendente, o sea, el que con su actitud... Su filantropía de alguna forma ha facilitado a los demás el acceso a lo sublime. Se encontrará con un cuerpo de deseos con mucho material de esa séptima región. Y entonces podrá vivirla con intensidad y participar en los trabajos. O sea, lo que tenemos que comprender es que nosotros, para poder trabajar en un espacio determinado, tenemos que tener las herramientas de ese espacio. Es decir, si tú quieres ser carpintero, tienes que tener un serrucho, y tienes que tener una lija, y tienes que tener un formol, y tienes que tener una serie de elementos que te permitan hacer eso. Entonces, claro, esos elementos para tenerlos, cuando nosotros pasamos por el mundo del deseo, primero los tenemos que haber creado en la Tierra. O sea, tenemos que haber trabajado esos elementos. Entonces, al haberlos trabajado, los tenemos en nosotros. Cuando llegamos a esa región, entonces, claro, somos, eh, digamos, entre comillas, seres de primera categoría porque hemos trabajado aquello y tenemos las herramientas para poder trabajar en ese espacio. Si no hemos trabajado nada de todo eso, pues estamos en ese espacio, pues no sé, como el extraterrestre, que hay, o, o el extraterrestre no, como el, 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 pongamos que el que vive pues en, en las selvas del Brasil, allí en la punta de todo, y que de golpe lo metes en medio de Nueva York. Y entonces hay una serie de elementos que no conoce para nada. Y entonces estará en medio de un sitio donde hay muchas posibilidades pero no se manejará, no sabrá cómo se maneja el agua caliente o el agua fría o cómo, o cómo se enciende un, 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 un microondas, o cómo, o sea, cómo, se, cómo se, se pone en marcha un microondas o cómo se enciende una, una placa de esas de vitrocerámica. O sea, no tendrá ni idea, porque no tendrá los elementos. La séptima región del mundo del deseo es conocida como la región del poder del alma y significa que allí el alma ejerce sus facultades con toda amplitud. O sea, que los poderes que, que, que hayas adquirido en tu perenaje humano, relacionados con los deseos y las emociones, pues tienen que desarrollarse ahí. Una de las habilidades es la contemplación del pasado, tanto el ancestral como eh, la historia de nuestras vidas. O sea, y, y, y el reciente, o sea que tienes visión entonces cuando has desarrollado un poco todos esos temas, tienes visión entonces sobre las cosas pasadas. Sobre las personas que dejamos en el mundo físico, por ejemplo. En esa región podemos establecer contacto incluso. Por las noches, cuando la persona duerme, podemos mandarle mensajes a esas personas. O sea que... Y, pero eso ya te digo, es en base a que lo hayamos trabajado antes aquí. Claro, resulta entonces evidente que el ejercicio de esos poderes requiere de una práctica. Es preciso saber ejercerlos. Y sobre todo, haber tomado conciencia de la posibilidad de conseguirlo. Los que, se, los que disponen de un cuerpo de deseos desorganizado, pues pasarán por esa región de forma inconsciente. O sea, y mientras la gran masa vivirá la séptima región, pues como una existencia feliz y sin problemas, esa élite que acabamos de hablar, pues esa cultivará las virtudes y los talentos. Y por lo tanto, esa verá cosas que los demás no ven y podrá avanzar de una forma que los demás no podrán. O sea, de alguna forma adquirirá las facultades de la intuición, de la evidencia, porque ese es, es el material que se ofrece en esta en esta región, y eso les va a servir después de cara al futuro. En esa séptima región el alma prepara su porvenir, estampando, digamos, en el átomo germen de su cuerpo de deseos, pues las experiencias que vive allí. O sea que así que es una práctica interesante, puede consistir, por ejemplo, en pedirle a tus guías, cuando te vas a dormir, que te lleven a la séptima región del mundo de deseo, para poder obtener allí información y para poder empezar pues, a, a obtener facultades. Entonces, uno de los trabajos más importantes que se realiza en esta última región del mundo del deseo es construir y prefigurar el porvenir, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. O sea, la dimensión de porvenir es algo vivo en nosotros, ya que lo que pensamos, lo que deseamos, un día será nuestra realidad. O sea, mientras estamos en el mundo físico, nuestra imagen del porvenir está perturbado por las ambiciones inherentes pues, a los valores que tenemos aquí. En cambio, cuando nos encontramos en la séptima región, el porvenir que anhelamos se ajusta al pensamiento divino. Es decir, las personas que son activas en esa dimensión son las que mueven el mundo, las que participan en la historia futura, las que marcan el futuro de la Tierra. Entonces, cada facultad que poseemos es el fruto de un trabajo y las personas que ahora ven el futuro, por ejemplo, los videntes, pues son los que han estado trabajando en esa región. Algunos, claro, des des desvirtúan o, o desperdician esa facultad y tal, y, y, bueno, y, y por eso viven grandes desniveles en su vida. Pero bueno, eh, porque eso es porque están trabajando en una parte de forma muy elevada, pero luego en la parte emotiva o en la parte física, por ejemplo, pues están todavía en los cimientos. sea el presente es la base para la construcción del futuro. Así que no esperes una invitación para actuar. ¡Muévete ya! O sea, haz todo lo que puedas, experimenta. En las antiguas escuelas iniciáticas, por ejemplo, se sugería a los discípulos que se acostaran temprano y que solicitaran en voz alta, antes de dormir de dormirse que sus guías les acompañasen a la séptima región del mundo de deseos, en la que, como hemos dicho, se elaboran los planes de futuro. Estar activos en esa región después de muertos y el trabajo que podemos realizar durante, durante el tránsito por esas regiones depende de la actitud que hayamos mantenido en nuestro paso por la Tierra. O sea, si en nuestra vida física mantenemos una postura abierta de activa participación, de búsqueda, si buscamos siempre nuevas experiencias, si de, no nos dormimos en los laureles, entonces se crearán las circunstancias propicias para que cuando lleguemos a esa séptima región, pues eh, digamos que estemos muy activos. Bueno, hasta aquí el programa de el miércoles. Ya hemos acabado el tránsito por el mundo de deseos. Hemos eliminado ya siete capas emotivas que nos envolvían y a continuación nos tocará el tránsito por el mundo del pensamiento. Pero eso ya será arena de otro costal. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner comentarios y me gustas ahí en todas partes, por compartirlo allí y dar tu feedback. O sea que acuérdate de ponerme allí tus, tus dudas o tus preguntas, lo que sea. Tienes en las notas del programa, tienes el email para poder contactar con nosotros. O sea, recuerda que si quieres ampliar información, por ejemplo, sobre el árbol de la vida, pues tienes mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y si te vas a la página de tristanyo.com, pues ahí tienes la posibilidad de que te explique un poco más sobre tu vida a través de tu carta astral. Solo me queda decirte, pues, que recuerdes que este viernes tenemos otro tema interesante y que tengas un día feliz. Y recuerda sobre todo, nuestro lema es apasionate, vive, cambia.